0: La voz no la voz se requisa. La Multiplicando las palabras.
1: Multiplicando, Multiplicando las palabras.
0: las luchas. luchas. Escucha las voces de FM La Caterva. La, Escucha las voces de FM La Caterva. La, la, no la, uh -huh. la voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y
2: populares. Bakena Kanamuana Muninga Kanan Soki ala Bukia 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 Bukia
1: Bukia 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 Bukia
2: Bukia 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 Bukia
3: muy buenas tardes, amigos. Comenzamos un nuevo programa de Dignidad Afrodescendiente. Enseguida estamos con ustedes.
1: Tú
2: lo vas a la mundaná
1: a en I
2: don't want to go. I 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 don't want to go. go. I don't want to go. I don't want muy
3: buenas tardes amigos, aquí estamos en FM Radio La Caterva 97.3, la radio solidaria de Barracas. Siempre caminando junto al barrio, ni adelante ni atrás, al costadito de los vecinos, avanzando juntos, codo a codo, una radio resistente. ¿Cómo están amigos? Aquí comenzamos un nuevo programa de dignidad afrodescendiente, con algunos temas interesantes, unos este, lamentables, uno por lo menos lamentable, que vamos a comenzar con, ese, con esa historia, y un par de eventos que van a darse en el ámbito de los afrodescendientes y amigos de la música africana de la música afro, de la música tropical de los tangos y las milongas así que vamos a estar con un programa muy muy musical pero antes vamos a hablar de un tema urticante porque por segunda vez en pocos en pocos meses wow. o sí creo que fue hace muy pocos meses, eh, se ha dado nuevamente un caso de discriminación contra personas visiblemente afros. En este caso, le tocó en desgracia al amigo Shin Pablo Pito, más conocido como Fito, que en el barrio de Mataderos, barrio ya con, también hace unos meses atrás, creo que fue en febrero, eh, un quiosquero mató a un chico un adolescente boliviano al grito de boliviano de mierda y disculpen la expresión pero eso fue lo que dijo el quiosquero y que luego este, alegara que intentó defenderse ante un asalto cuando el chico bajó a comprar cerveza y él quería cobrarle el doble del precio habitual pero bueno, ese es agua de otro costal, otro hecho de discriminación, violencia y que terminó tan mal como la muerte de un adolescente. Pero ahora vamos a ocuparnos de nuestro amigo haitiano. El joyero le prendió fuego al puesto de un mantero haitiano en Liniers. Dice Liniers, pero fue en la Avenida Alberdi, otros dicen que está en el límite de mataderos. Bueno, después lo buscaremos en el en el mapa y veremos si están linieros o mataderos, pero sí este esta información fue sacada de uno de los portales de internet, uno de los varios que replicaron la noticia, pero que este los medios hegemónicos como Clarín no dijeron nada, pero tampoco lo dijeron en 678 ni en ningún otro este a otra publicación más afín al gobierno. Pero bueno, los medios no se ocuparon más que el diario Crónica eh, ...popular, perdón... ...que lo, lo puso en alguna de sus páginas. Como decía el dueño de una joyería... ...prendió fuego al puesto de un mantero haitiano... ...luego de descubrir que había comenzado... <coughs> ...a vender y arreglar relojes en linier... ...según esta eh, información. Tras inútiles negociaciones... ...para que el vendedor callejero... ...desistiera de su actividad el hombre enloqueció y le prendió fuego al puesto. La víctima, quien tiene 41 años, más conocido como dijimos como Fito, sufrió además de la pérdida de toda su mercadería, un brutal ataque por parte del joyero de 65 años, Juan Carlos Tempone. Los planteos del empresario comenzaron después de detectar que además de indumentaria, el extranjero había comenzado a comercializar relojes, Actividad que consideró perjudicial para su comercio Aquí alegamos, o mejor dicho eh, Ponemos una de una reflexión desde nuestro humilde entender En qué puede competir un vendedor callejero Que vende más allá de cosas vistosas Son más nada más que chucherías se podría decir ya que ninguno de los relojes o joyas o, o, o alaborios que venda, a valorios que venda este muchacho, eh, podrían competir en, ni en calidad ni en precio este, con ninguna de las cosas que tuviera este joyero en la vidriera. Nadie va a dej dejar de comprar un Rolex para ir a comprar un reloj de una marca ignota si dispone de los medios necesarios para comprarlo nadie va a ir a comprar una cadenita este, bañada en platino o en alguna este, otra aleación vistosa y colorida para dejar de comprar una joya valiosa en una joyería. No creo ni me parece que exista competencia de ningún tipo en este, en este caso. Que lo que creo es que, al igual que hace algunos meses atrás con dos vendedoras... Este, eh, senegalesas fueron agredidas física y verbalmente por un encargado en la avenida Rivadavia, en el barrio de Once este, es otro más de los hechos de discriminación este, solapada de la sociedad en este caso, de este señor joyero que supongo yo mejor dicho, sabemos muy bien que para ser joyero hay que tener una preparación, un estudio, una cultura <coughs> radio en vivo, tos en vivo <risa> este pero bueno, seguimos y lo que estaba diciendo acerca de que me parece que no es la forma agredir de esta manera con riesgo de, la, de, de lesionar a la persona con gravedad ya que fue salpicado por las el bidón porque el señor vino con un bidón de nasta para prenderle fuego al puesto no es que casualmente se le prendió fuego vino con premeditación y alevosía a prenderle fuego al puesto eh, el hecho de que este señor sea extranjero pero que tiene una hija argentina ya hace varios años que vive aquí no le de da de derecho a ninguna persona a atacarlo de esa manera. Es un delito contra la propiedad y también eh, contra la persona en sí misma, porque podía haber sido lastimado o quemado por, esta, por este accionar. Esperemos que la justicia y el INADI, que eh, poco lo vemos por ahí, este, pueda realmente tomar cartas en el asunto y ver cómo se puede en qué termina todo esto las autoridades de la comisaría 42 acudieron al lugar tras el llamado de un vecino de la zona pero las importantes llamas ya habían sido extinguidas por transeúntes los datos de los actores de este drama nombres y apellidos fueron tomados del portal diarioveloz.com este, y además eh, la información también surgió en otros portales bueno, otro caso de discriminación este caso contra un señor haitiano esperemos que no se repita y esperemos que podamos se pueda organizar alguna marcha de escrache como se hizo en el barrio de Once contra esta persona que realmente fue un comportamiento de intolerable, un verdadero energúmeno seguimos en la caterva
1: no, 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 no,
3: Estamos aquí entre la tos y la palabra en radio radiolacaterva.com.ar Si querés verlo, por eh, escucharnos por internet y si podés en FM Lacaterva 97.3 El teléfono de la radio es 43026394 Bueno, hoy, en el día de hoy tenemos una linda actividad para todos aquellos que les gusta la música, la cumbia, el candombe Y el juntarse con amigos llega en noviembre el 7 de noviembre lindo quilombo en Montserrat y para eso para organizarlo con todo lo necesario se armó el FestiLombo en el Club Premier en Capichuelo 472 en el Parque Centenario cerquita ahí a pocos pasos del Parque Centenario se viene hoy mismo esta noche llueva o truene el FestiLombo estarán los amigos de tres al toque del cual vamos a escuchar este, una grabación en el programa Alma de Candombe en Radio Melodía M1570 de hace algún tiempo atrás, que allí ejecutaron sus tambores y tocaron Candombe Roto.
4: selección ganadora de Uruguay.
3: Ahí estamos escuchando en realidad a los amigos de la, la, los guacharrascas con la cumbia prender a vela, pero bueno, seguimos adelante con la música.
2: prende la bella que va a empezar la cumbia en Marbella, que va a
1: empezar
3: Escuchamos a los guacharrascas con la cumbia Prende la Vela. Uno de los grupos que va a estar esta noche en Capichuelo 472 Club Premier. Este, Disculpen la confusión, pero acá eh, ocurre algo que debe ser cosa de mandinga. Mandinga, palabra este, proveniente de África. este En la cual eh, se nos cruzan los temas. Tienen un título... En este caso iba a pasar a los amigos de 3 al toque y salió el otro tema que estaba grabado en el pendrive. Así que, este, discúlpenos, pero bueno, eso que acaban de escuchar es parte de lo que vamos a escuchar esta noche en Capichuelo 472 en el Club Premier. También vamos a escuchar, y como lo prometido es deuda, a los amigos de 3 al toque, ¿eh? el grupo de Candombe, que ahora sí si nos permite internet vamos a escucharlos cantando candón berroto lo que voy a decir
4: hay muchas cosas
1: We're
5: Meme La caterva, es una radio comunitaria de Barraca amplificando las voces de todas y todos. Amplificando las amplificando voces de todas y todos. Amplificando las
0: voces, las voces, todas, las voces todas, de todos, todas y todos.
3: Amplificando las voces de todas y todos. Amplificando las voces de... Cuatro horas del día.
5: Nuestras puertas están abiertas que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar.
1: Mama, oyé, 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 mama. Oyé,
2: oyé,
0: oyé, mama. Oyé,
2: oyé, oyé, mama. Oyé, 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 oyé, oyé,
3: ¿no? Bueno, acá seguimos de un par de saltos en el programa Se nos rayó el disco, saltó la púa este, O se nos enredó la cinta del cassette Pero bueno, aquí estamos, eh, pudimos pasar los dos temas Tanto a los guacharrascas como a tres al toque Que esta noche estarán ahí este, haciéndonos disfrutar de la música en Campichuelo 472 Club Premier. Este, los esperamos, no falten, no se suspende por lluvia y vamos a estar nosotros también ahí con las imágenes luego que vamos a pasar más adelante de, la, de, de esta fiesta de esta noche y vamos a grabar algunos registros fotográficos y en video para después compartirlos con todos ustedes. Seguimos en FM Radio La Caterva 97.3 en internet www.fmlacaterva.com.ar Hoy, primero de julio, es el Día de la Pachamama. Ella es considerada la madre, la mama, que engendra la vida, la nutre y la protege. Su nombre es popularmente traducido como Madre Tierra, aunque el significado arcaico de Pacha no estaba solamente referido a la Tierra, sino al Universo y al Tiempo. La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica, es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el Estado Andino. Es la más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en las provincias del nor noroeste argentino. El primero de agosto es cuando se alimenta a la Pachamama para la cual se entierra una olla de barro con comida cocida, junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha, entre otras cosas. El rito supone que ese día debemos entregarle a la madre tierra todo lo que no quisiéramos que a nuestra familia le faltara durante el año y agradecerle por los favores recibidos durante el año pasado. Familias y vecinos se reúnen para abrir un pozo en la tierra, el cual será adornado con serpentina y papel picado. A continuación se alimenta la tierra con maíz, quinoa, chalona, cordero, cabrito, distintas papas, habas, mazorcas, vino, cerveza, gaseosa, coca y otras comidas típicas. Luego se cierra el pozo con las manos y se le da de fumar. Feliz día de la Pachamama para todos los amigos de los pueblos andinos y además de ser el día de la Pachamama hoy en Guyana se festejan los 181 años del fin de la esclavitud información que debo agradecerle profundamente al amigo Jorge Sánchez que hoy este precisamente me recordó estos dos eventos tan importantes para la cultura este, originaria y para nuestras de nuestro movimiento afrodescendiente tanto los pueblos originarios como los pueblos afrodescendientes son los creadores de la vida en todos los continentes ya que gracias a ellos a su trabajo en el, la mayoría de los casos en forma forzada este, porque tanto se esclavizó a los este, africanos como a los pueblos originarios además de exterminarlos este... También se los utilizó para la construcción de las iglesias en primer lugar, de las viviendas, el sembrado de los campos, el criado del ganado y tantas otras tareas a las cuales no eran, según parece, demasiado afecto los conquistadores, esos famosos descubridores de América. Que en realidad lo único que vinieron a hacer fue a saquear, robar y matar a los habitantes de América del Norte y del Sur. Entonces allí en Guyana se festejan esos 181 años del fin de la esclavitud. Este país se ubica al norte de América del Sur sobre el mar Caribe. Su nombre deriva de una palabra amerindia que significa tierra de muchas aguas. Como muchos países descubiertos entre comillas por los europeos en su cruzada colonizadora, Guyana ya estaba poblada cuando los hombres españoles llegaron a sus costas. Los pobladores originales, originarios de Guyana eran los amerindios, nombre con el que se denominó a las pertenecientes a las tribus aborígenes Caribes, Arawats, Warraus, Huapicianas, Arecunas, Acawayos, Macusis, Patamonas y Waiwais. El año de la abolición de la esclavitud de Guyana, en Guyana fue el año 1834, unos cuantos años más casi 20 para ser 19 años para ser exactos eh, que en la República Argentina la abolición de la esclavitud marcó un antes y un después en todo el continente porque a pesar de sus este, dilaciones y tanto los gobiernos este, y los eh, terratenientes poseedores de esclavos familias como Martínez de Oz, Almirante Brown y tantas otras personas célebres y conocidas en, en la Argentina que tenían esclavos a su servicio este, le daban largas al asunto y por supuesto que como dice el historiador en la película de Memoria de una hija de Oyun en el campo profundo, tanto en Uruguay como en la Argentina la abolición de la esclavitud la libertad de vientre no significó prácticamente nada para el esclavo que estaba allí eh, trabajando en, en, en tareas de forma forzada ellos siguieron con su pobre vida de esclavizados trabajando bajo el yugo del patrón recibiendo migajas maltratos golpes y ofensas permanentemente. La abolición de la esclavitud en Latinoamérica, también en, en Estados Unidos o en América del Norte, no fue un hecho este, automático, fue paulatino y muchas veces pasado por alto por algunas personas. En Estados Unidos los países, la, los estados que, que a, este, aceptaron a regañadientes, los estados sureños, que aceptaron a la fuerza la, el fin de la esclavitud, en algunos de ellos tenían una cláusula en la cual si pasaba determinados días en el estado, perdía su condición de libre y pasaba a ser esclavo nuevamente. Entonces, eh, los africanos, descendientes de africanos que cometieron el error de caer en esos estados pensando que la libertad y la abolición de la esclavitud era un hecho este, ya aceptado en, todo el, en todos los Estados Unidos, trataban de huir lo más rápidamente posible para no ser nuevamente esclavizados. Aquí en la Argentina, en el Río de la Plata, el fin de la esclavitud en la Argentina precisamente fue en el año 1853, pero se hizo efectiva recién pasado 1860, 61, 62 según algunos historiadores este, y según algunos registros oficiales. Pero encontramos que, por ejemplo, en la época de Roca, salieron algunas informas, eh, publicaciones en en boletines en los cuales se anunciaba, se anunciaba el reparto de indios para tareas domésticas este, o este, trabajos en el campo. Se ofrecía como si fuera un mueble o una vaca o un caballo, pero se regalaban. El estado del general Roca regalaba esos sitios como si fueran objetos. Así que bueno, este, los, los países de Latinoamérica que poco a poco fueron liberándose de la esclavitud este, tuvieron sus procesos para llegar a cabo aquí luego de la libertad absoluta o la abolición permanente de la, del, del tráfico de esclavos fue pasada por alto por los contrabandistas porque estos hombres, traídos de, hombres y mujeres traídos de África eran pasados por las fronteras que extrañamente no tenía este, a la gendarmería cuidando los límites del país y pasaban con las carretas y con los, por los arroyos, con barcazas, con, la, con repletas de, de, de personas esclavizadas para ser este, vendidas en el mercado este, en forma ilegal pero eh, el gobierno de Buenos Aires estaba con su... bastantes problemas tenía para encauzar la república para ocuparse de esos pobres negros que en realidad no les interesaban. No eran, según su criterio, este, un tema importante para la, la nación y gracias que le dimos la libertad. Este, entonces los contrabandistas hacían su agosto este, su negocio este, cruel con los pobres esclavizados traídos desde las plantaciones de Brasil, de las minas de Potosí que cuando terminaban o ya no servían para determinados trabajos los mandaban para hacer otras tareas más livianas este, en, otros, en, otros, en otros lugares sobre todo en el interior de la Argentina y allí quedaban esos pobres esclavos, este, eh, siguiendo con su condición de esclavos a pesar de la abolición ya legalizada de la esclavitud. Poco faltó para que los exterminaran, pero este, las guerras del Paraguay y las luchas por la libertad de la nación no pudieron acabar con todos ellos y es un tema en el que estamos recurrentemente hablando sobre ello ya que en esos campos, en esas estancias, muchos eh, quedaron allí. ¿no? Los, los patrones no tenían obligación de entregar todos sus esclavos, debían entregar un número determinado. La persona que tenía 20 esclavos podía entregar para los, con la, el ejército 5 este, o 6, no me acuerdo la cantidad ¿eh? pero más no estaba obligado a entregar entonces siempre se quedaba con 10 o 15 este, esclavizados en sus campos que seguían trabajando y ellos no fueron muertos en la guerra este, así que la falacia de que todos los negros murieron en las guerras este, es mentira eh, también después de, la guerra, de las guerras también ocurrió la tragedia de la peste amarilla en la cual murió gran cantidad de pueblos originarios ...y, este, eh, y eh, descendientes de africanos... este ...pero tampoco no era que estaban todos en la boca... ...seguimos hablando del campo y allí seguían este, existiendo todavía... ...los descendientes de aquellos primeros negros traídos de África... Este, ...que no fueron afectados por la fiebre amarilla... ...entonces también es una falacia, también es otra mentira de la historia... ...de que todos los negros murieron en la guerra... ...y de que todos los negros que quedaban... ...murieron en la peste amarilla. Fue una gran mortandad... ...porque el gobierno de la época... ...cuando la peste amarilla estalló... ...en, la, en el barrio de La Boca... ...el ejército rodeó el barrio... ...y no dejó salir a los negros enfermos... ...entonces por eso murieron tantos allí... ...porque todos sus patrones... ...habían huido al barrio norte a sus mansiones este, para escapar de la fiebre amarilla y dejaron allí a sus esclavos enfermos, algunos sanos, pero por las dudas los dejamos ahí. O sea, los negros se contagiaron, nosotros no. Seguramente más de un, este, eh, alguno de, de ellos fue afectado por la fiebre. Pero, como tenía atención médica en el barrio norte, este, seguramente fueron curados... ...y si murió alguno habrán han dicho que murió de otra cosa, y no de esa enfermedad de negros. Como ocurre a veces hoy día, con cuando una persona muere electrocutada... ...se dice que falleció de un ataque de corazón, para evitar este, problemas legales. este Y que me perdonen los médicos. <ríe> Pero esa, esa es la realidad entonces bueno, o sea, siempre estamos hablando estamos escuchando acerca de que todos los negros se eh, terminaron de morir en las guerras de, por la independencia, en la guerra del Paraguay con la peste amarilla pero sabemos que eso no es cierto pues hoy día tengo, afortunadamente varios amigos afroargentinos, descendientes de esos de las primeras este, eh, poblaciones este, afrodescendientes en la Argentina este, que ahí andan caminando alegremente por las calles de Buenos Aires. Y hoy seguramente nos vamos a encontrar con algunos de ellos ahí en el festival. Señoras, seguimos aquí en Radio La Caterva en un segundo. <música> Bueno, seguimos aquí en Radio FM La 97.3 La radio combativa de Barracas Y lo dije todo de corrido fmracaterba.com.ar Y el teléfono de la radio 302-6394 esperamos acá este eh, ansiosamente que llegue el día sábado 16 de agosto ¿por qué razón? para los amigos uruguayos tenemos una buena noticia por si no se han enterado todavía porque este sábado 16 de agosto llega a la Argentina a la orquesta número 1 del Uruguay Caribe con K en Museo sí señora sí señor el 16 de agosto eh, anule todos los compromisos casamientos cumpleaños eh, bautismos si se muere algún pariente que se joda este, pero no vamos a ir al velorio eh, así que todos los compromisos que tenga para el sábado 16 de agosto déjenos de lado y comprométase con el, el, el Club Museum ahí en Chile y Valcarce donde vamos a estar no solamente con Caribe con K, sino también con la orquesta La Pachanguera, de la cual vamos a hablar en unos minutos más. Ahora vamos a escuchar a Caribe con K. Acá
4: está la selección ganadora de Uruguay. Acá está Caribe con K. ya, abre la puerta mi caro, que te la voy a tumbar, abre la vengo a saludar si no la abres ligero yo te la voy a tumbar abre la puerta pum, pum, abre la puerta tan tan abre la puerta ligero que te la voy a tumbar abre la puerta ligero que te la voy a tumbar de comer nada queremos de comer nada queremos solo queremos entrar si hay de comer comeremos y no queremos más nada si hay de comer y no queremos más nada Abre la puerta pum Abre la puerta tan Abre la puerta ligero que te la voy a tumbar Yo Te voy a quiero que te la
1: voy a tumbar Ahí pum, no va
4: Solita,
1: ahí zaramontano, no, no. ah, sí, 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 ajá, ah, da.
4: Repito mamita, ahora la puerta, acá que hace frío. Abre la, la, la puerta, que estoy en la calle. Mira toda la gente, la puerta, esto es un desastre. Estará durmiendo, o tal vez su novio, y si está en el baño, hay que darle tiempo. Esta es la parrana, la de la caridad.
1: es por eso que están gozando, mira, vio la puerta, abrió la puerta.
4: Claro, la Guerra, que la vamos a la fiesta, la selección y al pueblo queremos este gol dedicar, pero con mucho amor. Oh, le, 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 la, la, la. Bueno va, bueno va, vamos a nena
3: Muy buenas tardes, seguimos aquí en Radio FM, la Cachamba, acabamos de escuchar a Caribe con K en Abre la Puerta. Y ahora vamos a escuchar a un amigo. Buenas tardes, Ignacio.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
3: ¿Cómo estás? Tanto ¿Cómo andan, tiempo Manu? que no nos vemos desde el último ensayo me parece
5: Exactamente
3: Bueno, yo cuento a, los, a, los, a la audiencia que estoy asistiendo a los ensayos de la, de la orquesta Y realmente suenan de 10 Así que el día 16 lo van a estar rompiendo el escenario con toda la fuerza de la banda Junto a Ignacio Martínez, este amigo que con el que estamos hablando Y a Germán Tubín, las dos voces de la pachanguera ¿Cómo anda, amigo?
5: Bien, bien, disfrutando de, de, del, del día con sol, este, ya mañana eh, a volver al, al ensayo con la pachanguera y esperando el gran evento junto a la Caribe Conca.
3: Bueno, realmente va a ser una noche inolvidable porque eh, Caribe Conca, una de las este, orquestas más prestigiosas y más conocidas, incluso aquí en Buenos Aires este, también tiene sus seguidores, este, y no solamente uruguayos sino también muchos argentinos este, gustan de Caribe con K y tenerla aquí en Buenos Aires realmente es un gusto y sobre todas las cosas compartir el escenario con ellos es un lujo para nosotros y para este, todos aquellos que podemos estar escuchando y disfrutando esa noche que vamos a bailar hasta que amanezca por supuesto
5: tiraremos eh todo por la ventana, Pero por, sí.
3: <risa> por decir. Este, vamos a darle con todo. Mañana ensayan de nuevo, así que voy a estar en el ensayo otra vez. Ahí compartimos uno de los temas en los cuales estás este, justamente vos, Ignacio, cantando ahí Lola la coquetera. Sí. Este, y ahora en la radio vamos a pasar a otro de los temas con el otro cantante, nuestro estimadísimo Germán Twin, el camello. El camello. <ríe> este, esperemos que esté escuchando y si no, bueno, después vamos a pasar este audio para que lo puedan compartir. Este, Decime alguna cosita más. ¿Cómo está la banda en el tema del ensayo? ¿Cómo están los muchachos?
5: No, y la verdad que estamos eh, muy bien, con mucha ilusión. Sabemos que Museo es un boliche que siempre hacen eventos uruguayos y de por sí se llena siempre. Así que estamos con la ilusión de estar bueno con la Caribe eh, y bueno, difundiendo la plena para, para toda la gente que, que ya sea uruguayo, argentino, que, que les gusta. Pero bueno, nosotros estamos con muchísimas ganas y, y vamos a estar
3: haciendo muy buenos temas bien este so, estoy seguro que sí como ya dije estuve en los ensayos y así estuvimos escuchando cómo suenan este los vientos el teclado el bajo timbales las este, las tumbadoras y las voces este, tuya y la de Germán que realmente es para este poner tomar nota y mucha atención en lo que van a escuchar este, porque realmente son dos voces de lujo para el grupo este, allí el amigo Roberto Cabrera este, ustedes dos eh, este, Ricardo Da Luz La Cuesta en Los Timbales y la dirección de, de Roberto Carrera, de Roberto Cabrera este, realmente la banda está marchando y sé que también el último ensayo el, o el ensayo anterior en el cual creo que no pude estar me contaron que sacaron algunos temas nuevos y que realmente salieron de una. este Y eso sí, habla de la calidad de los músicos y de sus cantantes y las ganas que tienen de trabajar seriamente para poder darle a la gente un espectáculo digno.
5: Sí, este, y aparte de todo, eh, el grupo humano que, que se formó... Eh, es muy importante cuando
3: hay una banda, ¿no? Eh, totalmente, o sea, este, todos queremos cuando estamos haciendo algo, en este caso si lo tomamos como un trabajo queremos este, cobrar un dinero, pero este, cobrar un ensayo es casi imposible en Buenos Aires, este, porque es, eh, no tenemos estructura, este, sabemos que realizar un evento de, con músicos uruguayos este, es muy difícil aquí en Buenos Aires no hay lugares, pocos lugares eh, los lugares en sí mismos son este, costosos para las bandas este, cuesta convocar a la gente eh, no se puede hacer como en Montevideo bailes viernes, sábado, domingo o sea, este, eh, hay que tratar de hacer, acotar el, el, las actividades pero cuando surgen sabemos que nuestros compatriotas van a estar ahí apoyando con todo porque todos tenemos ganas de escuchar un poco de plena y bailarlas como hacíamos allá en el viejo Palacio Sudamérica
5: ah, el acuerdas? uruguayo aparte de por sí es muy seguidor a lo que es nuestra música de la plena entonces cualquier lugar o evento que, que haya siempre va a haber un uruguayo apoyando y también un argentino, ¿por qué no? porque de hecho en los eventos eh, de museo siempre hay gente argentina uruguayo, bueno bueno eh, Así que lo que es plena bienvenido sea a toda la gente que quiera acompañar.
3: Totalmente. Este también los amigos peruanos gustan mucho de, de la plena. Tanto es así que tenemos ahí este en el trombón. Eh, un amigo sí. Eh, al amigo, un amigo este ahí. este como que está ahí apoyando apoyándonos y realmente es espectacular lo que hace. Este así que bueno eh, los vamos a estar escuchando. Eh, en estos días vamos a subir algún otro de los de los temas que, que están grabando grabando para para salir a la, a la pista con todo eh, ya hoy lanzamos a las redes sociales el tema en el cual estás cantando vos Ignacio y Lola la, cotetera. Lola, la coquetera este, y ahora vamos a sacar este, seguramente el alacrán con la voz de Germán Tubín También. Este, así que vamos con todo y vamos para adelante y muchísimos éxitos para la pachanguera
5: muchas eh, gracias muchas bueno gracias. Ignacio eh, Déjame agradecer a la, a la gente que va a ir familia, amigos bueno la novia que está acá al lado eh, a vos <risas> <risas> principalmente que nos estás apoyando este, y bueno eh, va a ser una fiesta realmente y espero que estén toda, toda la gente apoyando en ese día con la Caribe Conca que sabemos bien que es una de las más grandes de Uruguay así que muchas no. gracias a todos
3: no, gracias a vos por llamar este así que ahora quedate en línea o si querés escucharlo a través de internet que vamos a escuchar a ah, el alacrán, vale. en la voz de Germán Tubín, la voz de la plena.
5: Meta plena. Muchas gracias. Y bien
0: arriba las manitos. Con el alacrán. El y la.
3: Bien, ayer escuchamos a la orquesta La Pachanguera Con el tema El Alacrán en la voz de Germán Tubín La voz de La Plena El sábado 16 de agosto Los vas a ver tocando en vivo ahí en Museo este, Junto a la orquesta número 1 del Uruguay Caribe Conca Los esperamos el sábado 16 Y el sábado próximo Vamos a ver si podemos convocar a los muchachos Para que vengan a cantar aquí en vivo en la radio Señoras y señores, muchísimas gracias. Esto fue Dignidad Afrodescendiente. Los dejamos con la música. Escucha Dignidad Afrodescendiente, el programa que desmenuza la historia, la realidad oculta, contada por sus protagonistas en la voz de los descendientes de aquellos hombres y mujeres afros que ayudaron a formar la nación argentina. Si te dijeron que no hay negros argentinos, ellos, esos mismos negros que dicen que no existen, te dirán que Argentina también es afro. <risa> Me, yeah, I'm in it, me, men, me,